0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看旧约的拿红书，拿红书第三章八节说：“你岂比挪亚门强呢？挪亚门坐落在众河之间。”周围有水海做它的壕沟，又做它的城墙。那么挪亚门这个城市就是我们今天仍然很熟悉的一个底比斯城。挪亚门城就是底比斯城的意思。底比斯城是埃及北部最大的一个首都，可以说埃及北部最大的一个首都城市。曾经有一位。圣经学者就写的关于小先知书，他的注释说明了这个底比斯城。那么，听众朋友，我现在我就要引用这位圣经学者他描述挪亚门这个大城的一段话，怎么说呢？他说：“他说埃及国在十八二十王朝的期间，他就是说，那是在埃及国。”第十八个到二十王朝期间，法老王他的首都就是我们所说的底比斯城。那么，埃及人曾经吹嘘他们建立了这个强大的啊，这个坚固的城市。他们所建筑的埃及人，我们所建筑的城市，连希腊、罗马人都会喜欢这个城。希腊人和罗马人的偶像也都设在。设在哪里的？就设在我们这里所提到的挪亚门城。这个地理的位置，就是大家都会喜欢，因为地理位置很好。希腊人、罗马人，包括埃及人都到底比斯这个城做什么呢？出去拜偶像，因为这个它的位置是在尼罗河的两岸，因为设立了很大的一个神庙啊，就是神殿，供人去拜偶像、去膜拜偶像啊。曾经有一位希腊的诗人。说，他说在挪亚门啊，那个这、那个神殿当中啊，他居然是有一百道门啊，门有一百道这么多，那么是埃及人最主要的一个大的神庙，最主要的一个大大的神庙。神庙在这个里面特别有一像啊，有一个偶像是什么呢？是公羊头啊，头的人身公羊头，有一尊偶像是。身体是人的身，头却是公羊头，大偶像在那里。在耶利米书四十六章二十五节，还有以西结书三十章的十四十六节，所以先知耶利米还有以西结都预言到，神将来会审判这个邪恶拜偶像的，就是这个城市，就是我们这里所提到的挪亚门这个城市，就是。埃及人所称为的底比斯是埃及北部最大的啊一一个城市。这个城市已经先知们预言的啊，神的审判会领导这个邪恶又败偶像的城市。罗亚门这个城啊，它位置在哪里呢？它是在埃及尼罗河运河的之间，它的地理位置非常的好，尼罗河就作为它的保障。每年尼罗河它会河水泛滥的时候，那么当时的。亚述尼尼威人，他们就可以到挪亚门啊，那个那个避难，因为那个讲洪水来的时候，尼尼威人呢，他们认为说啊，他们就到挪亚门那个地方避难啊，可以逃避洪水，因为尼尼威城，尼尼威亚述的尼尼威城啊，没有像埃及这个首都啊，这个挪亚门那个地方那么安全。但是我们读圣经啊，我们都到南昂书三章八节。我们看到神对尼尼微啊亚述的尼尼微人说，底比斯这个城它的毁灭，神要毁灭这个城，可以作为亚述帝国的一个界境，就是神的审判要来临了。透过底比斯这个城，可以作为亚述帝国一个界境，因为亚述国啊亚述人他也曾经摧毁过底比斯这个城，底比斯啊是一个，所以刚才说了，已经是一个大城。看起来好像这个城很难攻破它，它非常坚固，但是亚述帝国却把尼比斯这个城把它攻破了，把它毁了。但是这时候先知说明了，这也要作为亚述国自己的界鉴，因为尼比斯这个城曾经虽然看起来坚固，但是被毁了，应该作为亚述帝国的界鉴。既然神曾经。审判过底比斯城，那么表示神怎么样呢？神一定会审判亚述国的尼尼微城，所以用这个啊，先知拿红啊，就看看给他们给亚述国做一个警告：神一定会审判尼尼微城，因为神的审判是公义的，因为神是公义的神，神的审判一定是合乎公义的。那么，听众朋友，今天在我们所住的这个世界上，我们要知道谁在掌权呢？不是这些各国的首领在掌权，神仍然是这个世界上的掌权者。列国啊，神在各国列国中，谁掌权乃是耶稣基督，我们的神掌权。那是我们刚才读先知拿红书告诉我们说，他说：“尼奇比挪亚门强呢？挪亚门坐落在众河之间，众河。”之间，众河是指什么呢？众河它用这个复数，告诉摩押门这个城市，这个埃及之前的一个重要的首都，表示它的有很多的河流啊，在它周围很多的河流，尤其当尼罗河洪水泛滥的的季节，那、啊、水大洪水就来了，像像海变成海洋一样。但是啊，我们现在看《拿书》三章八节的下半怎么说？周围有水海做它的壕沟。又做它的城墙，所以这里描述底比斯这个城啊，这个大城，在这种啊有洪水来的来的时候，在建造完成的，经过这些在洪水的季节，尼罗河的水虽然是会高涨，但是不能够淹没底比斯这个城，所以他们以这个底比斯这个城啊，是一个坚固、坚固、非常坚固的城，并且又有河水。可以作为这个城市的天然的保障，认为说，底比斯城，啊，这个埃及北国埃及的建造完成了一个一个首都啊，一个大城，既然有天然的屏障，它、啊、非常安全的。那么我们继续看《拿翁书》三章九节，《拿翁书》三章九节，古诗和埃及是他无穷的力量，佛人和路比族是他的帮手。那么又说到围绕着底比斯城。这个四周的盟军，迪比斯是一个很坚固的城市，啊，它太坚固了，有水水道各种来保护它的安全，并且还有迪比斯城啊、哦，这个埃及的盟军啊，四周有那些跟埃及结盟的盟军跟他们一起来保护保护这个城。迪比斯城啊，曾经是埃及国的首都。那么埃及人以为啊，我们这个城太坚固了，永远不会被。来攻击我们的敌人，攻陷，因为太安全了这个地方，因为底比斯城啊，它左右左右的两边是大沙漠，那么尼罗河这个作为作为它的屏障，北方、南方都有啊这些与埃及帝国哈、啊、结盟的这些盟友，北方有盟友，南方也有盟友，那么这个城太坚固了，底比斯城太坚固了，有谁能够攻破这么坚固的城啊？但是我们知道，根据历史，埃及这个这个首都啊，这个埃及帝国的首都底比斯城，结果被谁攻破了？就被亚述国却把这个城攻破了。迪比斯城啊，被亚述帝国把它攻破了。那么，大概这个时刻啊，听众朋现在我们啊，因为南红书这里所用这个历史的事件，在这个时候，此时此刻，透过先知。神要警告亚述人，因为亚述人他也认为说，哎，他们认为亚述国，他认为他们认为自认他们自己的国家是没有人能够打败他们的。他是一个认为说，他们的国家亚述国自认为自己国家很强，是无人能够打败他们的国家，没有人有能力能够攻陷他们的城市。当时的亚述国就认为说，他们自己的国家国防非常好，有最好的防备，那么有最好的军事武器。其实听众朋友，今天我们会不会也是觉得说啊，我们国家的国防太好了，军事防备样样俱全了？其实最好的国家的防备是什么呢？就是归向耶和华独一的真神，这个比较重要啊。这种坚固的城堡，就像埃及帝国的首都等等这些大城哈，包括尼尼微城，都认为自己有国防很好，但是其实保护。真正能够最好的防备，乃是人归向独一的真神。我们就去看《拿红书》三章十节，说到这个古诗埃及啊，是他们无穷的力量。佛人跟路路比族是他们的帮手。那么表示说，这个底比斯城啊，有四维都有联军盟军帮助他们国家，一定太安安全了。那么我们看《拿红书》三章十节怎么说？但他被迁移，被掳去。他的婴孩在各世口上也被摔死，人为他的尊贵人念究，他所有的大人都被链子锁着，太悲哀了。原来一个这么坚固的大臣啊，怎么样？龙王十三世说，但他被迁移，被掳去，他的婴孩在各世口上也被摔死，人为他的尊贵人念究，他所有的大人都被链子锁着。就是，这是特别是描述什么这些经文，拿书三章世界，就描述这个亚述大军，他就这样的啊，攻破了埃及的底比斯啊，这个底比是这个大臣啊，现在轮到什么报应？报应就要轮到来到神要审判这个亚述国了。现在报应来了，我们读圣经已经提过很多次，就是加拉太书六章七节，加拉太书六章七节，天主文的经文一段记起来，很重要。加拉太书，保罗在加拉太书六章七节怎么说呢？他说：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种了是什么，收了也是什么。”所以我们继续看拿红书三章十一节，讲到神的审判来临了啊，来临了。拿红书三章十一节说：“你也必喝醉，必被埋藏，并因仇敌的缘故寻求避难所。”这是什么意思呢？就讲到啊，亚述大帝国。他那个时候敌人要来进攻牙述，他就靠着醉酒来壮胆，因为知道牙述牙述大帝国已经知道有敌人来要对付他了，所以他们靠着酒来壮胆。但是喝酒壮胆啊是没有没有什么功效的。我们继续看《南华书》三章十二节，先知怎么说？你一切保障，必向无花果果树上出熟的无花果，若一摇撼。就落在想吃之人的口中，这句经文什么意思呢？那、啊、我再念一遍三章十二节：你一切宝藏，必向无花果树上出熟的无花果，若一摇撼，就落在想吃之人的口中。那听众朋友，以前在我家的院子里面呢、啊，有一棵无花果树啊，当无花果树啊那些果子成熟的时候啊，只要你稍微碰它一下，碰树枝一下，无花果树的树枝那个果子啊。就会掉下来，这个就是先知拿红啊对尼尼威，亚述、尼尼威人所说的话，对他们警告，他说：“你所有的防御，那所有的防卫啊，都像什么呢？没有用处的，就像无花果树一样，敌人一来啊，就会你的国家、你的防卫、你的国防啊，就完全崩溃了。这是拿红先知对亚述国的警告。那我们继续看拿红书三章十三节，拿红书三章十三节说。你地上的人民如同妇女，你国中的关口向仇敌敞开，你的门栓被火焚烧。听众朋友，《南华书》三章十三节什么意思呢？讲到亚述国啊，泥涂微城，他的防卫，他国家的防卫。他说：“你地上的人民如同妇女，你国中的关口向仇敌敞开，你的门栓被火焚烧。”就讲到将来。亚述帝国啊，尼尼微城，他们就要亡国了。我认为，这里有、啊、这个经文什么意思呢？他说：“这里意思，你地上的人民如同妇女。”他就是说哈、啊，我认为这些经文怎么解释？你地上的人民如同妇女，什么意思呢？就是说亚述国这些男人、这些男子汉、这些勇猛的军队，他们的动作现在什么呀？他变成女人一样的，就是说他们已经没有办法抵抗。当敌人来的时候啊，亚述国。那些什么他的勇士啊，他的军人动作什么，就像女人一样，这是一个比喻，就是说这些军队根本无力抵抗入侵的敌人啊。这里我要转一个小小的话题给听众朋友，读过这个经文啊，《拿五书三章十三节》说，你地上的人民如同妇女啊，也接另另外一个啊，另外我个人的这个想法，可能是讲到当时的亚述国啊，竟然怎么样？他说，也可能是什么？女人竟然又掌管了当时的权柄。他说：“因为，然后是三章十三节，你地上的人民如同妇女，就是说那，那那里面哈、啊，那时候当掌管这个国家的权柄权权柄啊，居然是由女人啊，由妇女来掌管权柄。那么，我个人呢，有一个这样的想法，按照圣经所教导的，我认为妇女的职责不是从政，不是从政。我认为。”妇女的一个资格啊，就是女人的一个主要的职责是什么呢？姐妹一个职责呢？她应该她的职责是在管理她的家，在家庭当中做一个好的见证。如果说一个基督徒姐妹，她整天往教会跑啊，不顾家，那么我觉得这是一个错误的。这姐妹应该她对她的家庭，她的职责是在家庭。如果她整天跑教会，那么这是错误的。一个做姐妹啊，一个做太太的。他最优先先神给他的职责任是什么呢？不是让他整天跑教会，他应该这个姐妹的职责在哪里？他应该好好的照顾自己的家人。听众朋友，你认为怎么样呢？是吧？呃，一个妇人，他的职责最优先的职责是什么呢？就是不是先跑到整天跑教会，而是他应该好好的照管自己的家人。这是神给他他的职责的所在。如果一个姐妹啊，他。只是啊，服侍教会啊，整天整天跑教会。那么她不顾她自己的家，她去服侍教会而不顾自己她所熟的家。那么我认为这是不适合的。所以，听众朋友，除非这个姐妹她的丈夫已经过世了，她没有丈夫，那么丈夫或者说她丈夫已经生病不能工作，因此这个姐妹她出去做事要养家，做事养为了养家活口。否则，我认为这是我认为说姐妹的职责。乃是应该照顾他自己的家，这是我觉得认为很重要的。所以南红书三章十三节说：“你地上的人民如同妇女的意思是什么呢？”啊，我认为说，当时那些亚述国的讲的那些男人呢、啊，他们已经什么变成一个哈、啊、表示男人啊如同妇女什么，就是说当时的亚述国的军队哈、啊、已经无法抵抗入侵的那些敌人啊。我们继续看南红书三章十四节，南红书三章十四节。你要打水，预备受困，要兼顾你的保障，揣土和泥修补砖窑，这什么意思啊？他说你要打水，预备受困，要兼顾你的保障。揣土和泥修补砖窑，表示什么意思啊？就是牙术国啊将会遇到敌人要进攻了，他们呀、啊，牙术人怎么办呢？赶快忙着用砖块来。巩固自己，希望他用砖块啊来巩固自己的国家啊，他们会想办法怎么样啊？他们希望把这个砖块叠得很高，他们用烧那些热水，那么从那个城墙上往下、往下倒在那些进攻他们城城墙的这敌军身上啊，就是这个意思。他说：“你们要打水，预备受困，应务你们的保障，柴土和泥修补砖窑啊。”就是他们说敌人已经来了，杨素国的敌人来了。他忙着啊，用砖块啊，那啊,啊,啊把城墙坚固好，又到城墙上把那个用热水啊倒在想要那些进攻的敌军身上啊。我们继续看《南洪书》三章十五节，三章十五节，在那里火必烧灭你，刀必杀戮你，吞灭你如同男子，任你加征人数多如男子，多如。蝗虫吧，这个什么意思呢？三然是三十四五节，就是先知拿红，他说出一个预言啊，是说在那里火必烧灭你，刀必杀戮你，吞灭你如同男子，任你家增人数多如男子，多如蝗虫吧。就是先知拿红就预言到，虽然亚述人他们努力的想要强化自己的城墙，强化他们自己国家的国防，但是。毫无功效，已经来不及了，没用。所以三章四五节说，在那里火必烧灭你，刀必杀戮你，吞灭你如同男子，任你家增人数如男子多如蝗虫吧。就是先知哪红预言亚述国，虽然你现在努力要强化自己的国防，兼顾你各城墙，但是没有功效，敌人已经要进攻。让让你国家要亡国了。我们继续看《南红书》三章十六节，《南红书》三章十六节，你增添山谷多过天上的星，男子吃尽而去。做到啊，亚述国，他们虽然国库的财富每年增加啊，因为亚述人也会很会赚钱做生意，但是亚述国将要亡国了，这些一切是吧都要结束了。那么我们继续看《南红书》三章十七节。三章十一节，你的首首领多如蝗虫，你的军长仿佛成群的麻蚱。天凉的时候，齐落在泥巴上；日头一出，便都飞去，人不知道落在何处啊！注意，然后是三章十七，什么意思？你的首领多如蝗虫，你的军长仿佛成群的麻蚱。天凉的时候，齐落在泥巴上；日头一出，便都飞去。人不知道落在何处，意思是说，敌人进攻亚述的国家的时候啊，亚述国的领导啊，就是那些执政掌权的，他们怎么办呢？他们不去抵抗敌人，他们赶快怎么样？先想自己逃走，他们会把自己哈、啊、躲在逃避一阵子。所以老公司讲到说，将来。啊，尼牛未沉啊！这些亚述国敌人进攻他们的时候啊，这些领导啊，毫无毫无用处，他们想办法就先逃走，逃避一阵子。我们继续看《南红书》三章十八节，十八节这样说：“亚述王啊，你的牧人睡觉，你的贵族安歇，你的人民散在山间，无人遭拒。就说到亚述国那个时候，领导亚述国这些执政掌权的，他们到处的逃窜。最后沦落到什么？他们已经这些所谓的领导亚述国这些执政党权的，已经再也没有办法来领导他自己的国家，领导他自己的百姓了。表示说，那个百姓们啊，他们亚述领导自己的逃散了，所以国家已经要要灭亡，要要被别的敌人攻陷了。现在听众朋友，我们就看啊，神怎么样对亚述尼尼微人怎么说？那么神用非常。坚决、坚决、很清楚的口气，对亚述尼利文说话，就对亚述国说话。我们听起来的话，会真正的胆战心惊。那么神就说了，审判将要到来的时候，非常可怕。来，我们看拿红书三章十九节，这些经文很重要。你的损伤无法医治，你的伤痕极其重大。凡听你信息的，必都因你向你拍掌。你所行的恶，谁没有时常遭遇呢？这里注意这些经文很重要。南无三藏师，我再念一遍：你的损伤无法医治，你的伤痕极其重大。凡听你信息的，必都因此向你拍掌。你所行的恶，谁没有时常遭遇呢？就说到他们这些别的国家的人对亚述国哈，因为亚述国是很残酷的一个国家，说他他们的恶行一再。犯罪行恶，那么这成为亚述人亚述帝国的生活方式了、啊。今天听众朋友，有人有时说，就是就是好像要怪罪于神啊，他认为说啊，神是犯了什么错？为什么神竟然应许那些邪恶的事情发生在亚述国的身上呢？神为什么不阻止不阻止那些邪恶的事情发生呢？听懂没有？我们想一想，神。对这些抱怨的人，今天如果有人抱怨说神为什么不管管管这些邪恶的事情，神有话要对啊说这种话的人说，神为什么让人邪恶继续发生下去？神为什么不阻止呢？那么神要说话的，神的话，神告诉我们很清楚，神要有话对我们说，哎，对这些抱怨神的人说，神说我必会断然处理这个事情。神是在掌权，神必会。断然处理啊这种邪恶的事情。那么神已经做的，亲爱的听众朋友，你当看看你的周围啊。今天世界有许多许多不公不义的事情，但是听众朋友你要知道，神一定会审判，神一定会处理这些不公不公义的事情，因为神是公义的，神也是慈爱的。所以，所以我们看到耶和华耶和华真神不久就会毁灭尼尼微大城，就是把这个亚述国。把它毁灭了。那么，但是神这样做公义的神，他仍然是一个蛮有恩典慈爱的神。所以从此我们知道，神的审判啊，就已经啊临到了尼尼微城，让亚述国从地上完全的消失了。所以今天啊，从地图上我们再也找不到亚述国的。那么今天我们就把拿红书啊做了一个结束啊。我们提醒听众朋友，我们的神是公义的神。又是施恩怜悯的神。那么，听众朋友啊，我要问你一个小小的问题：今天我们向世人传福音的时候，那么有时候遇到人抵挡福音啊，那么听众朋友，有人如果故意抵挡福音的时候，你该怎么样处理那些抵挡福音的人呢？欢迎你来信啊，跟跟我分享啊，你传福音遇到这种困难的时候该怎么办？那么。经文我们已经查完了，我们下次拿红书结束了，我们下次要查考哈巴古书，哈巴古书是我们下一次要查考的旧约的经文。欢迎听众朋友啊，你来信跟我们分享你读经的心得，那么来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。